0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva y particular edición del Cuentacuadros, un nuevo bloque en el que ya os anticipaba, depende del orden que llevéis de escucha, que nos vamos a dedicar a visitar obras que si bien tienen que ver con imagen y narran y cuentan y conectan ¿no? con aspectos culturales sociales se desarrollan a través de formatos plásticos distintos el mosaico los textiles qué diríais si os cuento que hoy nos vamos a una de las no primeras pero quizá más importantes dentro de la antigüedad obras de propaganda. Nuestra pieza de hoy nos lleva ni más ni menos que al año 1066, siglo XI, occidente europeo. Vamos a hablar del maravilloso, exquisito, misterioso, magnífico, único tapiz de Bayeux. A este lado del micro, María Ideas Flotantes, María Martín Sánchez y como siempre unos segundos en música y nos encontramos al otro lado. El tapiz de Valle es uno de los tesoros más célebres y más enigmáticos de la producción artística medieval. Un verdadero tesoro, una verdadera joya del medioevo. Porque no es sólo extraño que un textil llegue a nuestras épocas, sino que además de ser una obra artística y de ser una obra artesanal, en cuanto a soporte de tela se refiere, el tapiz de Valle es un documento medieval, importantísimo en el conocimiento de la historia. Una obra datada en el siglo XI que cuenta la conquista de Inglaterra por parte de los normandos que fueron capitaneados por Guillermo el Conquistador, duque de Normandía. Un bordado que ha permitido a lo largo de mil años de historia, unos pocos más, que los investigadores e investigadoras averigüen diferentes detalles relacionados con Acontecimientos históricos, época en la que fue confeccionado, teniendo en cuenta que es prácticamente una valla publicitaria, 70 metros de largo y medio metro de anchura. Obviamente, para contemplar una obra de estas dimensiones hay que parcelar, hay que secuenciar, y podríamos decir que es una especie de cómic que se divide en 50 escenas, que están además acompañadas de textos explicativos en latín. Por lo tanto, no es que los personajes hablen a través de los bocadillos, pero quien hiciera o quienes hicieran esta obra van dando una serie de pautas escritas. Luego tiene tanto peso el lenguaje como la propia imagen. Se conoce como... Tapiz de Valle a veces está ligado también al adjetivo normando porque se atesora, ni más ni menos, que en el museo de la ciudad normanda de la que toma nombre. Y de hecho, Normandía es fundamental en esta secuencia porque el tapiz comienza con la travesía de Harold Godwinson a Normandía en el año 1064 y concluye con la célebre Batalla de Hastings. Dentro de esta introducción, para atraparos y convenceros que espero que no, o creo que no hace falta demasiado recurso, es una pieza increíble, porque no solo es la parte histórica, no solo son las referencias a los hechos bélicos, sino que además se recogen acontecimientos que tuvieron lugar durante el periodo de fabricación. Por ejemplo, según cuenta la leyenda, se esperaba una señal por parte de Guillermo para comenzar la campaña en Inglaterra y justo en esas fechas cruza el cielo el cometa Halley. Y como la gran mayoría de las piezas de siglos tan antiguos, de tiempos tan lejanos, cuando hablamos de misterio hablamos también de la dificultad para conocer el nombre o nombres de los autores. ¿Quién tuvo la idea? ¿Quién le dio forma? Aunque es cierto que se menciona un tal Odón de Conteville, que era hermano de Guillermo, obispo de Vallejo, que probablemente solicitó la ejecución de esta obra para la consagración de la catedral de la ciudad en 1077. ¿Quién lo teje? ¿Quién lo dibuja? ¿Quién lo diseña? ¿Cuándo se contempla por primera vez? Son preguntas sin respuesta. Sabemos, por ejemplo, que en un inventario de 1476 ya se menciona que esta pieza estaba expuesta en la catedral de esa ciudad. Se cree que concretamente en las paredes norte, oeste y sur de la nave, porque se han comparado las medidas del tapiz con las de la perdida catedral. Y parece que las dimensiones coinciden. De manera que probablemente fuera diseñado para ese espacio, para ese edificio. Bueno, viajemos en el tiempo. Los eclesiásticos que se reúnen en el año 1025 en la ciudad francesa de Arras, allí es donde se celebraba uno de los concilios más importantes de la época, decidieron adornar las iglesias con distintas decoraciones. Tengamos en cuenta que hasta la fecha gran parte de los templos románicos lucían pinturas murales, frescos, objetos suntuarios, donde la luz, los reflejos eran importantísimos. Pero qué tal si se incluían textiles, paños con representaciones de personajes, escenas que aludieran a distintos momentos, distintos territorios, para que los fieles que entraran en aquellos lugares pudieran comprender no solo la palabra sagrada, sino ampliar un poco su conocimiento en relación a campañas territoriales, políticas, que estaban estrechamente conectadas con necesidades religiosas y de defensa de la fe. El tapiz de Valle es un ejemplo vivo y célebre de ese sistema de enseñanza medieval, porque es una especie de libro abierto, ya sabéis, la imagen como Biblia de los pobres. Nos faltaría algún fragmento. Se supone que originariamente abarcaba algunos metros de más, por eso os decía que los especialistas han comparado las medidas de la pieza actual con las medidas de la desaparecida catedral de Bayeux. Está ejecutada sobre lino bordado con hebras de lana de ocho colores. No sabemos quién hizo los dibujos, quién ejecutó los bordados, hay quienes creen que pudieron ser monjas. Pero lo cierto es que lo único que se sabe a ciencia cierta es lo que os decía, que se mostró por primera vez en el año 1077 en la Catedral de Vallée, ciudad de Normandía, el 14 de julio de ese año. La ciudad, de hecho, es fundamental, es un enclave dentro de este registro visual y aparece en la zona superior, no como mero detalle, sino como una referencia, una coordenada geográfica, aunque sea una especie de pieza de puzzle, pequeñita ciudad estilizada, ¿no? pero que permite reconocerla, ese núcleo urbano, a través de dos elementos esenciales. Por un lado, la colina. Aunque es verdad que ya sabéis que desde tiempos, por ejemplo, en el Norte de Europa, de poblaciones celtas, se solían utilizar los castros, por ejemplo, se levantaban en zonas elevadas de altura para poder ver posibles ataques y llegadas de otros pueblos, viajeros, gentes extranjeras. El segundo detalle es un gran edificio. No sabemos si es una iglesia, si es un castillo, torreones, el tipo de cubrición... Es un elemento también característico ¿no? a lo largo de toda la historia. Pero hay una frase escrita en latín que acompaña esa zona de la ilustración para evitar malas interpretaciones, malentendidos. Y de hecho, a la izquierda de la ciudad, sobre la colina, se lee «Aquí viene Guillermo Aballé». Todas las dudas quedan despejadas. La narración está enmarcada por dos cenefas bordadas que se extienden a lo largo de todo el tapiz y que se presentan llenas de animales simbólicos que no tienen relación directa ¿no? con la situación, pero ya sabemos que responden al tipo de iconografía, bestiarios medievales, alusiones simbólicas o alegóricas a través de ciertos animales. ¿no? En algún momento se encuentran excepciones dentro de esta zona del tapiz como las escenas de batallas, donde se ven cadáveres eh, desnudos, eh, cuerpos mutilados, bueno, pues por aquello de añadir algún aliño ¿eh? que acompañe eh, la narración en general. Y es increíble pensar no solo las horas, días, semanas, meses, que pudo llevar la ejecución de esta pieza, desde luego fueran monjas entregadas ¿no? al mundo de la costura. No podemos obviar ¿eh? que los textiles siempre estuvieron ligados a las mujeres, se decía que sus manos finas eran capaces de manejar las agujas, esa entrega además a la fe, ese trabajo coordinado a través del monasterio, podría ser una opción, pero claro, es impresionante el vistazo general, ¿no? una verdadera panorámica, de tal forma que se trabaja con la esquematización, pero a la vez hay muchísimos detalles documentales. Las armas, las formas de los escudos, los jinetes, las maneras de vestir a los caballos, los fustes, las sillas de montar, cómo se sujetaba a los animales, ¿no? eh, dónde eran heridos los caballos, ¿Cómo se caían los soldados de los caballos? De hecho, sabemos, por ejemplo, que Guillermo, cuentan las crónicas, al caerse en la batalla, se clavó el pomo de la silla y murió a consecuencia de la herida. ¿no? Lo que pasa es que esto sucede años más tarde. Pero se nos introduce en esa escena de conflicto, de caos, de cómo ir a la guerra sabiendo que podías morir ¿no? y conocedores los caballeros de cuáles eran los puntos débiles las armaduras cómo debían colocarse cómo debían atacar al adversario son matices que están reflejados en este tapiz ya que le hemos mencionado Guillermo es uno de los dos protagonistas y todos los hechos están narrados desde el punto de vista de este personaje él era duque de Normandía, es la figura histórica que atraviesa el Canal de la Mancha y vence al adversario inglés en la batalla de Hastings. Fue coronado rey de Inglaterra y conocido, cuando ya gobernaba como rey, bajo el nombre de Guillermo el Conquistador. Así que es una figura principal, porque la conquista de Inglaterra se le debe a él ¿no? y por lo tanto es no ya protagonista, tema exclusivo del tapiz. Por eso estoy diciendo también que el tapiz es una obra de propaganda, porque todo gira no solo en torno a este personaje, sino a la visión de este protagonista de determinados sucesos. Es una narrativa no tendenciosa, pero sí un poco blanca ¿no? de todo lo que sucedió y en la que la política se mezcla con la edificación religiosa, moral, una visión determinada del adversario, se destacan valores muy concretos. La verdad es que Guillermo I de Inglaterra es una figura sumamente interesante. Él es el primer rey inglés de origen normando se dice que era descendiente de los vikingos y que antes de ocupar el puesto de gobernante de la perfida albión eh, era duque en Normandía por lo tanto ostentaba cargo de gobernador y allí se le conocía como Guillermo II era hijo del duque de Normandía Roberto I y de una de sus concubinas Arlette de Falaise, por lo tanto hijo ilegítimo sabemos hasta qué punto a veces esto era importante en el contexto medieval entrañaba toda una suerte de dificultades de tal manera que cuando sube al trono en Normandía como repito duque la anarquía se extiende por sus dominios, encuentra numerosos enemigos y adversarios que luchan entre sí para tratar de controlarle, para tratar de hacerse, porque era muy joven cuando llega al poder, con sus territorios y pronto tuvo que enfrentarse a todo tipo de rebeliones, reconquistar y afianzar su poder sobre el ducado. Es decir, estaba forjado, podríamos decirlo, en mil batallas. En el año 1050 se casa con Matilde de Flandes, por lo tanto tiene ya un poderoso aliado, el condado de Flandes, y poco a poco obispos, abades de la iglesia normanda van apoyándole y se va consolidando en el poder. Desde el año 1050 era pretendiente al trono de Inglaterra y por lo tanto esta suerte de batalla son fundamentales para su ascenso como decía esa corona inglesa que tanto codiciaba porque claro tenía rivales el conde inglés Harold Watwinson, que había sido escogido por el propio rey Eduardo en su lecho de muerte él sabía que la batalla de Hastings iba a ser determinante y de hecho Echa el resto, prepara una gran flota, se presenta con un poderoso ejército, desembarca en el sur de Inglaterra y derrota a las fuerzas de Harold el 14 de octubre, nombrándose, coronándose rey en Londres el día de Navidad del año 1066, que es también escoger una fecha con una carga simbólica determinante. Guillermo, por tanto, aparece sentado a la derecha de la colina, decíamos, de Valle. Es símbolo de poder, está asociado a esa ciudad, no rechaza sus orígenes normandos, luce la espada en alto y después aparece el segundo caballero al que ya he mencionado, que es el duque inglés Harold o Haroldo, que en el año 1063 encalló en las costas francesas y fue hecho prisionero. Guillermo había pagado su rescate, le había ofrecido a su hija en matrimonio, pero Harold, que aparece aquí jurando fidelidad a su nuevo señor, de hecho coloca las manos sobre los relicarios, va a jugar después un papel sumamente distinto. No podemos olvidar que los juramentos de palabra y en actos sociales eran importantísimos en la época medieval, en la vida social de aquellos tiempos, no, no solo en esta narrativa y en esta historia. Los hombres eran ciudadanos de un estado que estaba regido por relaciones de súbditos y señores. Hablamos de una sociedad feudal que lógicamente tenían su importancia porque no había rey que se mantuviera en el poder si no contaba consigo o a su lado con el apoyo de todos estos Señores feudales. ¿no? Eran los que aportaban fuerzas, dinero, permitían defender el país de los enemigos exteriores, apoyo militar, apoyo económico. ¿no? Y tenían una serie de lazos con el monarca y a la vez los súbditos una serie de obligaciones con sus señores. Conocemos la estructura del feudalismo. Así que en esas ceremonias, en esos juramentos de vasallaje, lo primero que se firmaba. Compromiso por palabra era fidelidad. Los juramentos se celebraban, había ceremonias estrictas. ¿no? El vasallo se colocaba de rodillas, había una fórmula que se repetía, se le concedía un feudo, se ponía de pie, prestaba juramento de fidelidad con la mano sobre las sagradas escrituras, sobre determinadas reliquias. Eh, con presencia también de objetos simbólicos y después muchas veces estaba esa aceptación ¿no? a través de la bendición, la colocación de la espada. El tapiz de valle muestra solo la parte central de esa ceremonia. ¿no? Dos relicarios, el acto que se desarrolla en la iglesia, ¿no? que es guardiana de esa palabra. Por lo tanto, imaginaros la que se armó cuando Haroldo rompió el juramento, ascendió al trono de Inglaterra en enero de 1066. Guillermo le acusa ante el mismísimo papa, ¿eh? pide que sea excomulgado por perjurio y así se hace. De hecho, no solo llega esa excomunión, sino que se pone a disposición de Guillermo por parte del propio Papa un estandarte para que acompañe a las tropas normandas, ¿sí? que encabece la campaña, primera fila de los militares, es decir, es una guerra santa. El estandarte funcionaba con ese mismo poderío mágico que rodeaba a los iconos. Claro, decíamos. Esta no deja de ser la visión desde la perspectiva de Guillermo, porque Haroldo veía las cosas de una manera muy distinta. No era un hombre libre cuando jura fidelidad. ¿no? Es un rehén. Guillermo pagó su rescate e inmediatamente se convierte en señor de Haroldo. Y es cierto que Haroldo había reconocido su papel de vasallo ¿no? y había prestado juramento, pero sin haber realizado esa acción de dar su palabra, probablemente le habrían asesinado y nunca habría regresado a Inglaterra. Claro, Guillermo pensaba que podía convertirla en su aliado, pero ambos ansiaban exactamente con la misma ambición ser reyes de Inglaterra. Hay una crónica muy divertida, que cuenta, es un poco como este gesto de, de cruzar los dedos ¿no? que hacíamos de pequeños, de prometer algo pero como tienes los dedos cruzados no pasaba nada que cuenta que Haroldo había prestado juramento apoyando la mano sobre una mesa de tal forma pensó que al no haber objetos sagrados aquella palabra no tenía ninguna, ningún valor ¿no? pero Guillermo había escondido eh, una serie de reliquias debajo para tenderle una trampa y al final atarle a su palabra. Hay quienes dicen, aquí llegaban los problemas, que el último rey de Inglaterra había prometido la corona a su primo Guillermo, ¿no? quizá eh, forzado por poderosos amigos presionando al rey moribundo. Y los seguidores de Guillermo y el propio Guillermo decían que Harold había asegurado que jamás dejaría la corona sobre la cabeza de Haroldo porque él no sabría mantener la paz. Haroldo contestó dadme el reino y mantendré la paz y entonces el rey exclama tendrás mi reino pero como conozco a Guillermo y sus normandos encontrarás la muerte en la empresa. Así que habíamos dejado a Guillermo con su flota, pasando a Inglaterra con todos sus guerreros. ¿no? El tapiz de hecho muestra todas esas huestes con espadas, hachas, transportadas en los barcos, en carros ¿no? que van en hilera, los cascos colocados sobre los postes del carro, hombres con cotas de malla, todo tipo de guarniciones, también obviamente los caballos. Las cotas de malla, cubriendo codos, rodillas, ¿no? los estandartes, el principal que va adelante para conseguir que ningún soldado jinete sea herido. Las resistentes armaduras, las picas, las lanzas. Había existido una modificación de las armas, ¿no? que eran un poquito más ligeras. Bueno, claro, comparado con qué. Y vemos también víveres, no tanto comida como bebida. El vino es fundamental, está representado a través de barriles de diferentes tamaños, odres de cuero ¿no? que llevan algunos hombres al hombro. El vino era la bebida principal de la época, se entendía más como alimento que como producto de lujo, obviamente había diferentes calidades, pero claro, también animaba el espíritu a la hora de ir a batalla. En Inglaterra había vides, ¿eh? Eh, se cree que de hecho los vikingos ya las cultivaban cuando toman parte ¿no? de esos territorios y bueno, pues era como digo un alimento común. También existía la cerveza, que quienes la crean y sobre todo guardan en los toneles eran ya poblaciones de origen celta, pero era más perecedera, era más difícil de transportar, se bebía sobre todo en las regiones donde se producía. Pero es interesante porque nos permite ver cómo... Hay, decíamos, elementos cotidianos y que afectaban también al estado de ánimo de los soldados, que no todos eran profesionales, también vasallos obligados a moverse con sus señores, proteger sus vidas, defender los intereses del de duque de Normandía. Una campaña de estas características era también una manera de ganarse la vida, porque por un lado estaba la obligación, de servicio al señor feudal y él a través del juramento de vasallaje. Pero sin embargo, campañas muy largas, que superaban los 40 días, debían de ser remuneradas. Eran, se consideraban viajes voluntarios, vamos a llamarlo así. Y claro, estamos cruzando el canal. Eh, no se sabía qué iba a suceder, ni cuánto iba a tardar ¿no? aquella lucha, aquella batalla. Guillermo necesitaba convencer a cuantos más soldados mejor. Obtener la bendición papal porque obviamente teniendo a la iglesia de tu parte y con la excusa de la religión pues en una sociedad eminentemente teocéntrica eso despertaba el ánimo y el ímpetu en posibles guerreros que se alistaran a aquella campaña. Desde dinero, monedas, pasando por propiedades, terrenos, condados, ¿no? dependiendo del estatus de cada uno de los fieles que lucharan al lado de Guillermo. Y luego los aliados fieles, claro. Guillermo tenía un hermano llamado Don, eh, que era obispo de la ciudad de Valle, ya sabéis que al final todo quedaba en casa, y que financió él solo 100 barcos. De hecho, llega a viajar en persona a Inglaterra, y dado que como eclesiástico no podía luchar, no podía empuñar la espada, a menos obviamente que pertenecieras a determinadas órdenes, como los templarios, se dice que llega a luchar con maza, ¿eh? esta forma de saltarse las normas, sin cumplir a su vez los principios. Los destacamentos llegan a las costas inglesas con embarcaciones que medían unos 20 metros de largo por 5 metros de ancho, que no tenían puente, había un tablazón levantado, ¿no? una vela cuadrada en medio, un timón en la zona derecha, barcos similares a los utilizados por los vikingos en los siglos IX y X, que fueron, ya sabéis, grandísimos marinos que conocían como la palma de su mano las costas europeas y más allá. De hecho, habían llegado, ya lo decíamos, a Inglaterra hasta Italia, ¿no? Y parece ser que todo ese saber corría por las venas de Guillermo que os contaba estaba emparentado con los vikingos. Y en cierta forma con sus ansias ¿no? de controlar Inglaterra porque ya sabemos las malas jugadas que los ingleses eh, tuvieron ¿no? para con los vikingos. De hecho sabemos que Guillermo contó con la ayuda de Haraldo III Hardrade, que era noruego y que también tenía ansias de controlar ¿no? algunos territorios en zona inglesa. Pues bien, Haraldo consigue expulsar a los noruegos, Guillermo mientras desembarca en la zona de Dover y Haraldo se encamina hacia el sur tan rápido como puede pero sus soldados estaban absolutamente agotados exangües tiraron de fuerzas comenzaron a cavar fosas para detener a la caballería normanda se ponían muchas veces picas clavadas para parar a los caballos bueno, y quedan esperando el ataque los normandos llegan se lanzan varias veces contra las tropas de Haroldo pero los ingleses apiñados ¿no? formando un verdadero muro conocían también las técnicas por ejemplo militares romanas que habían dejado muchísima huella en aquellas tierras hacen que Guillermo y sus soldados fracasen e incluso consiguen derribar a los caballos así que cuando Guillermo se da cuenta de que no va a conseguir nada con ese tipo de estrategia idea un ardiz simula batirse en retirada Hace salir a los ingleses de su posición, estos abandonan su formación, se convierten en un enemigo fácil y es entonces cuando los normandos empiezan el ataque. Dos hermanos de Haroldo, que eran cabecillas del ejército contrario, pierden la vida. Cada vez hay menos capitanes, menos figuras visibles que gestionen el movimiento de las tropas inglesas. Y finalmente capturan a Haroldo, que se cuenta no había participado en la contienda porque se supone que había prestado juramento y de luchar esto se valoraba como cometer perjurio. Bueno, en fin, estas, estos temas de ajustarse a las éticas y la palabra en aquellas fechas y a día de hoy. Se cuenta que muere porque una flecha hiere en su ojo izquierdo y de hecho veis una figura con un escudo característico al lado de un caballo que se está quitando una flecha la flecha cuesta un poquito verla porque está cosida con hilo en un tono tostado pero veis que le va la mano como si fuera efectivamente a quitarse algo del, del ojo ¿no? en ese momento un caballero normando se acerca y da muerte a Haroldo y según cuentan las crónicas, Guillermo expulsó después al caballero por matar a un enemigo indefenso, lo cual se enfrentaba a las normas y reglas de la caballería. Fijaros cómo hay una gran diferencia entre las figuras principales, los señores más importantes y un poco los soldados de a pie. ¿no? Todos esos numerosos cadáveres de la cenefa inferior eh, que son... Eh, bueno en conexión ¿no? con el reflejo visual, un dato no fiel a la batalla porque parece ser que no hubo un número de víctimas excesivo. Los vasallos luchaban ¿no? por deseo privado de su señor, se mantenía por lo tanto la moderación por propio interés de esos señores feudales. A los adversarios generalmente no se les daba muerte, se les retenía para pedir un rescate, por lo tanto el número de vidas era bastante mayor. Fue una guerra además más corta, eh, no mueren demasiadas personas, dura de hecho la batalla un solo día y es entonces cuando el 14 de octubre de 1066 el conquistador Guillermo tiene el camino libre para llegar a Londres y coronarse el 25 de diciembre, entrar a formar parte de las crónicas históricas de aquel país, de Europa en general y unir el destino de Inglaterra al de Francia durante unos 400 años. Así que claro, es lógico que esta pieza sea una obra propagandística, porque una cosa es la historia que escriben los vencedores y otra la intrahistoria que es la que acontece y protagonizan las personas humildes. Los normandos decidieron documentar esta conquista de Inglaterra a través de esta obra del tapiz de valle colocarlo en una iglesia convertirla en una pieza singular transmitir siglo tras siglo su propia visión de la batalla desde la calidad el detalle la minuciosidad la riqueza de una pieza que resulta sorprendente aún pasados siglos y siglos. De hecho, ¿hasta qué punto tiene ese valor propagandístico? Sabemos que cuando Napoleón intentó conquistar Inglaterra a comienzos del siglo XIX, mandó trasladar el tapiz para tenerlo en París y acrecentar, se dice, el entusiasmo ¿no? del pueblo. Y que en el año 1940, cuando Hitler proyecta la invasión ¿no? de parte de Europa, aparece también en Alemania un libro sobre el tapiz que se titulaba una estocada contra Inglaterra. Lo cierto es que ninguno de los dos consiguieron tomar ese territorio. El hecho de que hablamos de islas, ¿no? territorio británico, la separación a través del de mar es una frontera natural que ha permitido mantener esas tierras protegidas de algunas de las guerras más importantes si bien es cierto que aquí habría que hablar de otros asuntos sobre todo dentro de un contexto como el que fue la segunda guerra mundial el coraje y la técnica de las fuerzas aéreas por ejemplo y también la marina ¿no? con, con el ataque a, a los submarinos alemanes pero esas ya son otras historias Pues hasta aquí esta curiosa crónica de la historia, esta joya de las artes suntuarias. Siempre, o en muchas ocasiones os digo que me encantaría tener una máquina de tie del tiempo, pues qué tal trasladarse no? y ver bordar a quienes ejecutaran esta joya del textil extraña en en su naturaleza, en lo que transmite, en el hecho ya digo de haberse conservado porque las telas son muy difíciles que lleguen ¿no? pasados tantos siglos pero hay que celebrar el poder contemplarla, el poder hablar de ella y el estudiar todos los códigos visuales del arte medieval que resultan profundamente interesantes espero que os haya gustado nos vemos en la siguiente propuesta que será misterio, intriga y nada que tengáis buen tiempo mañana tarde noche en función de cuando me estéis escuchando un placer